1: have shocked the nation.
2: The first one in the Chelsea, in the southern Manhattan. Hello, dear. Here is <laughs> Yigal Ravid in New York. I'm going to say hello to the real Saff Zellinger, who is <laughs> also in New York. Hello, Saff. Hello, Yigal. איפה אתה נמצא בניו יורק דרך
3: אגב? אז אני בערך 80 בלוקים מעליך, כרגע ב-West Side, צופה לאוניברסיטת קולומביה, ביום הקרייר הזה, שנחמם את הלב עם קצת פוליטיקה.
2: קרייר אבל די יבש, אנחנו נדבר על זה אולי בסוף, החורף הכי יבש בתולדות ארה״ב, הרבה שנים.
3: בהחלט, אתה יודע, אני מסתכל על התמונות, וזה, כאן הטכנולוגיה נכנסת לפעולה. אם אנחנו מסתכלים על פייסבוק ממוריז, הזיכרונות שלנו מהשנים האחרונות, כמעט כל התמונות שלי מינואר, מימי הולדת, מאירועים, uh, מכוסות בשלג. עלתה אתמול איזו תמונה שאני מנסה לחצוב את המכונית uh, מחוץ לאיזה <אז לזהר אז> שלג. ואם <אז אז> מסתכלים, אפשר לצאת uh, פחות או יותר עם מעיל כליל. אכן בעיה של לדבר עליה בעיקר בקיץ, כשהמים ילכו ויאזלו.
2: שלג זה הדבר הלבן הזה שרואים לפעמים בחורף? תזכיר לי. אינגל, אתה
3: חדש פה. סידרנו לך חורף כעף. נתן גוטמן בוושינגטון,
2: מה המצב אצלך?
1: שלום רגע, גם כאן השמש זורחת. האמת, זה שינוי די מרענן אחרי איווה בתחילת השבוע, שהייתה, איך כלומר, קצת קרה עם השלג שלא נמס אף פעם.
2: כן. אז הנה אנחנו גם התלוננו על מזג האוויר, וגם אנחנו לא הולכים לעשות שום דבר בנידון, אולי נוכל לעזור בעניינים האחרים. אנחנו, כולנו כאן בארצות הברית, חיים. נתן, כמה שנים אתה פה? הרבה. בוא נגיד 18? 18 שנים. יש לנו אפילו זיכרונות משותפים, עבדנו ביחד במסדרונות הערוץ הראשון, פרוממה, כולל בלילה ההיסטורי של... ביתר, ודנה אינטרנשנל, אתה היית ביתר, אני הייתי על דנה אינטרנשנל. <laughs> לא, אני אכנס לדמקום הזה. <laughs> זה, זה נושא לפודקאסט אחר. <laughs> זה פודקאסט בפני עצמו. כמה מערכות בחירות בארצות הברית זיכרת?
1: כל מיני כלי תקשורת שונים, החל ממערכת הבחירות של 2004, אז כן, זה <laughs> מאז.
2: מה אתה אומר על הנוכחית?
1: זה הכל בלאגן, אבל לא, לא באשמת אף אחד שמעורב עכשיו בבחירות. הרי בסופו של דבר אמריקה עברה את הטלטלה הזאת ב-2016, שבה הכרה הבלתי ייאמן, הבלתי צפוי, הבלתי סביר, ומאז מדינה בטראומה מנסה להבין מה קורה, ולכן אנחנו רואים את זה במערכת הבחירות הנוכחית, ראיתי את זה למשל עכשיו עם, עם בוחרים באיורה, אבל גם אתה שומע את זה בשיחות סלון, בסופו של דבר, השאלה הזאת, האם ההיגיון שפעם פעל לגבי... איזה סוג של מועמד צריך לנצח, האם ההיגיון הזה כבר אה, עדיין קיים בעידן טראמפ? אה, האם צריך ללכת שוב על בטוח, או ללכת על איזשהו טראמפ דמוקרטי, אה, על מישהו מחוץ לקופסה? הכל השתנה, ואני חושב שייקח לנו לפחות לעבור את מערכת הבחירות הזאת, עד שהמערכת הפוליטית תתייצב איכשהו, ונצליח להבין מחדש מה אמריקה מחפשת בנשיא שלה, ואיך מתכננים לקראת זה, ואיך יודעים מי המועמד. <עש>
2: כל הזמן בשעה הבינלאומית של חברנו ערן סיקורל, שעומד מאחורי הפרויקט הזה, הפודקאסט שלנו, כאן אמריקה. לא יודע אם אמרתי, אז הנה אני אומר את זה כאן עכשיו, כאן אמריקה. זה הפודקאסט שלנו, אנשי רשת ב' בגולה, היבשה, הכרה והיבשה. כמה שנים אתה פה, אסף?
3: אני הגעתי הנה a... כמה חודשים לפני שהנשיא אובמה נבחר, בשנת 2008. 12 שנה. כאן, כן.
2: כן. תגיד, איך זה שאנחנו מסתובבים בניו יורק, גם אתה, גם אני, לפי מיקום שאתה מתאר, אנחנו גם לא גרים מאוד רחוק זה מזה. וגם אנחנו צריכים לעשות איזה קצ'ינג אפ. אתה הולך, אגב, אתה אוכל במסעדות הישראליות כאן בניו יורק?
3: אני אוכל בעיקר
2: עם שני ילדים
3: מסביב לשולחן, אז אני
2: אוכל את העבודה. שילד... <laughs> <laughs> תגיד, איך אנחנו לא ראינו עד עכשיו בשום מקום אה, את הבחירות, אה, לא רואים אותן בניו יורק כל כך, לא מרגישים אותן, אפילו לא את ראש העיר שלנו לשעבר, שהוא אה, מועמד שמתכונן להסתער אה, בשצף קצף, אני לא רואה שום דבר מזה ברחובות.
3: אז אני חושב שקורים שני דברים. בואו נדבר על דבר ראשון ברמה המקומית, על uh, מועמד שכן ראינו אותו, אבל הוא חזר מובס עם הזנב uh, בין הרגליים, uh, בילדה <coughs> בלזי, ראש, ראש העיר הנוכחי, שנכנס לאיזושהי uh, תקופת ליימדק לאחר שהוא חשב שההצלחה שלו בניהול העיר ניו יורק, הצלחה שהרבה תושבים uh, חושבים שהיא הבטחה שהתפוגגה, uh, לא צלחה. אז אותו אנחנו כן שומעים, אנחנו כן רואים אותו מנסה אה, אה, לייצר איזושהי אג'נדה לפחות אה, דמוקרטית אה, אה, קצת יותר בועטת כאן בעיר. אם מדברים על ראש העיר השני, ראש העיר הגדול, או אולי המפורסם ביותר, מייקל בלומברג, בלומבר. מייקל בלומברג, אז כנראה שאותו אנחנו כפי הנראה נראה רק בקליפורניה, על פי מה שאנחנו אה, רואים ושומעים, הוא חורש את אה, המדינה המערבית, הוא מנסה בעצם לייצר לעצמו איזשהו... מומנטום שם, לא בתור דמוקרט כמובן, אלא בתור עצמאי, בתור בן אדם שיכול להיות אולי קונסרבטיבי, שמרני מבחינה כלכלית, אבל כמובן דוגל בחורויות רבות, איזושהי קונטרה מיליארדרית למיליארדים של טראמפ, קונטרה מיושבת שמראה שאפשר גם לנהל עסק מצליח בלי פשיטת רגל, גם להיות אדם שדוגל בחורויות וגם לשמור על איזשהו מאזן מיסוי שיכול לסייע גם Uh, uh, לעסקים הפרטיים, וכמובן גם uh, uh, לאדם uh, הפשוט.
2: נתן, דונלד טראמפ אומר אתמול, רגע אחרי, או יום או יומיים אחרי הזיכוי uh, שלו בסנאט בשני סקפי האישום, אומר כל מיני דברים, עושה כל מיני דברים, מפטר חלק מהאנשים שהעינו נגדו, וגם טוענט של ננסי פלוסי.
0: היא עברה על החוק.
2: היא בעצם עבריינית בזה שהיא קראה לגזרים את נוסח הנאום שלו, שהוא מסמך רשמי. מי הוא דונלד קמפ אחרי הזיכוי הזה? כן, קודם כל נאמר, הטענה הזאת
1: שלו שאסור לקרוע מסמכים רשמיים, בעצם מתייחסת לתלונה שהועלתה נגדו, שהוא באמת, כנשיא ארה״ב, נהג לקרוע לגזרים קטנים ניירות שהגיעו לשולחנו, והיו עובדים בבית הלבן שממש התפקיד שלהם היה להדביק אותם בחזרה. נאסי פלוסי החזיקה עותק של הנאום, אין שום בעיה לקרוע את זה. היא עשתה את זה, וזאת לא העבירה. שלשמה התכנס כל, דיונה, כל הליך ההדחה הזה, כן. אז, אז אין שום דבר בטענה הזאת. אבל תשמע, מה שאנחנו רואים פה אחרי, אחרי ההדחה של דונלד טראמפ, זה נשיא שהוא משתמש במילה האנגלית אמבולדן, הוא מחוזק, הוא מרגיש שעכשיו העניין מאחוריו. כי, כי לא משנה מה באמת היה בפרשה האוקראינית, וגם לא כל כך משנה שאנשים התייצבו בפני הציבור האמריקני, אנשים... בכירים ומכובדים מתוך המערכת והעידו הנה זה מה שקרה, גם לא משנה שטראמפ עצמו בסופו של דבר הודה בעובדות עצמן של הלחץ שהופעל על נשיא אוקראינה זלנסקי לחקור את הבן של ג'ו ביידן. מבחינתו היה הליך, ההליך הזה היה הליך תיאטרלי וגדול והוא הסתיים, אקורד הסיום שלו היה לאשר נשיא בית המשפט העליון הכריז, הוא זכאי. ולכן הוא זכאי. ומהנקודה הזאת והלאה, נפתחת מחדש מערכת הבחירות של דונלד טראמפ. נשיא שיכול להגיד לציבור שלו, והוא לא, לא יעביר אליו ציבורים דמוקרטיים, אבל הציבור שלו יכול להגיד, תראו, הייתה כאן איזושהי עלילה, מזימה, ניסיון להפיל אותי, עברנו את כל התהליך ויצאתי זכאי, לכן כל העניין הזה מאחוריי, תשכחו מזה. ומעבר לזה אנחנו רואים, וזה מה שראינו ביום שישי, שכבר זוכה לכינוי יום שישי השחור, את הטיהורים האלה שבהם הוא התחיל, את הפיטורים של, של אלכס וינדמן, הקצין המוערך מהמועצה לביטחון לאומי, שהעיד בדיוני ההדחה בבית הנבחרים, של אחיו התאום גם כן, שלא עשה שום דבר בנושא הזה, של השגריר גורדון סונדלנד שהעיד נגדו. כל האנשים האלה בעצם מואפים, מסולקים ביום אחד מהתפקיד שלהם, ממש מלווים אותם החוצה, שומרים מהבית הלבן עד לשער. כדי, ש, כדי להיות בטוחים שהם עוזבים ולא לוקחים איתם שום דבר. הם המפוטרים האחרונים או שצפויים עוד טיהורים? זאת השאלה, אנחנו מסתכלים ברשימה של 17 העדים שהופיעו בפני הוועדה, אולי הבולטת שבה, שבהם הייתה מרי איבנוביץ', השגרירה לשעבר באוקראינה, היא הודיעה על פרישתה משירות החוץ האמריקאי שבוע לפני כן, כך שלא תהיה לו את ההזדמנות לפטר אותה, אולי הוא יעשה את זה גם לאחרים, אולי הוא לא צריך, אבל זה היה צעד שבאמת... פחות מקובל אה, אה, במשטרים דמוקרטיים, לפטר אנשים שהעידו נגדך. אגב, העידו בשבועה כי הם זומנו לפי חוק על, אה, אה, על ידי הקונגרס.
2: אצלנו, <תענו>, מצבים כאלו, ואנחנו ראינו את זה, ואפילו בעצמנו ראינו אולי מצבים דומים לזה, אה, אין חסינות לאנשים כאלו שמעידים בחקירה רשמית של הסנאט? אה,
1: יש חסינות במובן הזה שאסור לפגוע בחושפי שחיתויות. הם לא חושפי שחיתויות, הם אנשים שפשוט ביצעו את המוטל עליהם. ההגנה של הבית הלבן תהיה עם הנושא הזה יעלה שהם לא הודחו מתפקידם, הם הועברו לתפקיד אחר. הנשיא יכול להחליט שוינדמן אינו משרת אותו כראוי במועצה לביטחון לאומי, והוא חוזר לתפקידיו האחרים בצבא. הוא לא לוקח לו את הדרגות, הוא לא לוקח לו את, את, את התקן שלו בצבא. כן. לגבי גור, גורדון סונדלנד הוא מינוי פוליטי, אין באמת כל כך בעיה להעיף אותו, הוא פועל בשירותו של הנשיא. אבל מראית העין היא מאוד מאוד ברורה, מראית העין היא שדונלד טראפ אומר, תראו, אל תסתבכו איתי, אם מישהו חושב לעשות דבר כזה עוד
3: פעם, תראו איך זה ייגמר. אני חושב שיש פה אני... באמת, כן אני... אם נדבר על זה, אולי באמת, אם אנחנו מסתכלים על, על הסימון של ה-deep state, על איזשהו ניסיון להראות, חבר'ה, תראו, אתם רואים, כל הסיפור הזה, זה ה-deep state, זה הבירוקרטיה שקמה, זה אנשים שמונעים ממני לעשות את מה שאתם, הציבור הרחב, שלח אותי לעשות, אז הנה עכשיו אני יכול סוף סוף להחזיר להם, גילינו שה... הסיפור הזה, ההוקס, הבדיה הזאת, היא באמת התפוצצה להם בפרצוף, ועכשיו אנחנו סוף סוף יכולים לה, להעיף את וינדמן שהוא הפרצוף, אבל הוא הפרצוף והוא הפנים של קומי שהיה לפניו, ושל כל עוד חורשי הרעה הבירוקרטיים שניסו אה, אה, להעיף אותי, ונציין כמובן שאתה יודע, כמו שאומרים פה, it's טראמפ being טראמפ, זה רק טראמפ, זה לא שהוא היה. מרוסן לפני המשפט הזה, וזה לא שהוא משולח רסן אחרי המשפט הזה, אבל הוא כמובן מנסה להשתמש בנקודות הללו uh, כדי להבקיע עוד כמה גולים במערכת הבחירות המתקרבת.
2: שתי תופעות, חברים. קודם
1: כל, מיט רומלין. I will only be one name among many, no more, no less, to future generations of Americans who look at the record of this trial. They will note merely that I was among the senators who determined that what the president did was wrong.
2: Would he really say what he said? במפלגה שלהם, הרפובליקנית?
1: אני לא בטוח שיש איזשהו קונסנזוס במפלגה הרפובליקנית שטראמפ באמת היה ראוי להדחה, וזה פשוט הפחד ממנו שדיברתם. אני חושב שהמפלגה הרפובליקנית, מה שקורה לה מאז 2016, זה שוב, גם הם במצב של שוק, וגם הם מבינים, וטראמפ הבהיר להם את זה מהרגע הראשון, שלא יהיה שום מקום לאף אחד שיחרוג מהשורה. והם מבינים את זה, הם צריכים להיבחר מחדש, ואי אפשר להיבחר מחדש כאשר יש נשיא שמתכוון להפעיל את המנגנון שלו נגדך ולגרום לזה שתפסיד. ובסופו של דבר, כשהיו כמה סנטורים שכן דיברו נגדו, הם פשוט בחרו שלא לרוץ. רומני נמצא... בעמדה ייחודית, הוא לא עומד לבחירה בזמן הקרוב, ההימור שלו הוא כנראה שעד שהוא יבוא לבחירה דונלד טראמפ כבר לא יהיה נשיא וזה לא ישנה. מעבר לכך הוא באמת, כל הדימוי שלו בנוי על כך שהוא איש העקרונות ואיש האמונה, כך שהוא מייצג דבר מאוד ייחודי בעניין הזה. מצד שני, סנטורית כמו סוזן קולינס, המתלבטת, האינסופית, המתייסרת, זאת שקשה לה כל כך עם כל החלטה, היא בסופו של דבר תמיד מצביעה עם דונלד טראמפ. למה? כי היא עומדת לבחירה במדינה קשה, במדינה גבולית. אבל במדינה אחרי שהיא... שעשתה
2: סיבוב בכמה וכמה ערוצים, כולל ערוץ פוקס, וסיפרה כמה קשה לה באמת, כמו שאתה מתאר את זה עם ההלכה. <ספר> וסיפרה okay. שהיא
1: okay. חושבת okay. שדונלד טראמפ למד את הלקח, ולכן הוא לא עשה של דבר העוצמה של הנשיא, העוצמה הפוליט הם
2: פשוט לא מעזים, זה לא נכון פוליטית להתנגד לו. חברים, שאלה נוספת, אולי לך, אסף, אנחנו פה בניו יורק, ואנחנו, ניו יורק מתפעלת, פשוט לא יודעת את נפשה, מאותו בחור צעיר, שבקושי יודעים לבטל קוראים לו פיט בוטדיץ', בוטדיץ', בוט, בוט, בוטי ג'אדג', בוטי ג'אדג'. גיי פוליטיקס, מי היה מאמין, חברים, כשאנחנו היינו ילדים קטנים, אני יודע, לפני המון המון שנים בתל אביב, שב-2020 בחור גיי, עם בעלו, עומד על הבמה, והוא מועמד מוביל של המפלגה הדמוקרטית לנשיאות ארצות
3: הברית. מי אמר מאמין לדבר כזה? ועוד מגיע ממדינה
1: דרומית. By all indications, we are going on to New Hampshire victorious!
2: Yes, absolutely, I do think that...
3: הניצחון הזה והדברים שהוא אומר אתמול בעימות על זה שצריך להחליף תקליט הם, הם כן ניסיון לשדר איזשהו שחר של יום חדש למפלגה הרפובליקאית. אולי אתה יודע, זה קצת מצחיק להגיד, אבל יש שם איזשהו קפיין כמה של... זה דמוקרטית, כמובן שאנחנו מדברים על ה-old white men, הגברים הלבנים הזקנים, על ברני וג'ו ביידן. ומה שמצחיק זה שפה בעצם, אתה יודע, הוא מנסה להחליף אותם גם כצעיר, אבל גם כי הוא רואה בעצמו לא באמת, אתה יודע, הוא כן רואה בעצמו איזושהי קבוצה מודרת, ולכן הוא יכול כן להתחרות עם אנשים בקהל, וכן להתחרות על איזושהי משבצת שהיא קצת יותר ייחודית לו. לא.
2: טוב, חברים, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הבלתי פורמלית הזאת בפודקאסט הניסיוני שלנו כאן, אמריקה. נתן, אני רוצה לך לומר בוושינגטון, אתה רואה את האנשים האלה? אתה מסתובב הרי במזונות הממשל, אתה רואה אותך פה ושם משדר מתוך בניין הקפיטול מהגבעה, כפי שקוראים לה, גם הבית הלבן. אתה מכיר את עצמך להתרשם באופן אישי מהחברה האלה?
1: מהמועמדים אנחנו מדברים, כן, כן. מסדרונות הממשל, כן, זה מונח שהמצאנו בתקשורת, לרוב מסדרונות הממשל זה איזשהו אזור מגודר שבו אנחנו עובדים עם המצלמות שלנו ומחכים שאנשים
2: יעברו, אבל... או בפוטואופים הופך... בפוטו ההצהרות בתוך, בפוטו בתוך החדר הסגלגל, עד שאנשי <אפשר העד> שה... התקשורת אומרים <חש> <שמדירשים> לכם, thank, <העד> thank you, thank you, no questions, no questions. בדיוק.
1: אבל איפה שכן יוצא לראות את המועמדים, זה דווקא בשטח. זה היה עכשיו במערכת הבחירות, בבחירות המקדימות באיווה, ויצא ליצוע לפני כן לכמה מקומות לראות אותם, ושם באמת יש הזדמנות לא כל כך להתחכך איתם אישית, כי, כי לא צריך להגזים, אבל כן לראות אותם בפעולה בעיקר עם קבוצות אנשים יותר קטנות, וזה היתרון של מערכת הבחירות האמריקנית, כן. שבשלבים הראשונים שלה, בסופו של דבר, הכל קורה בפורומים די קטנים. מועמד... מול 30 אנשים, מול 50 אנשים, מול 1,000 אנשים, לא ההצהרות הענקיות האלה בסגנון טראמפ של האיצטדיון עם ה-30-40 אלף איץ'. וההתרשמות הזאת, דיברנו על בוטיג'אד, ואני חושב שזה היה מאוד מעניין שבוע שעבר להסתכל עליו, כי בסופו של דבר, האנשים שבאים לשם הם אנשים סקרנים, הם לא, לא מכורים לבוטיג'אד, לא כמו תומכי ברני שכבר ארבע שנים איתו, הם אנשים סקרנים שבאים לשמוע. והפוליטיקאים כן עושים איזשהו מאמץ להסביר את עצמם, להציג את עצמם קצת מעבר לסיסמאות. ובהקשר הזה למשל בוטינג'ט עובר מאוד טוב, הוא עובר טוב כי יש לו את הסיפור שלו להציע, ויש לו את הגישה ה... ה... הזאת אל הקהל המרכזי, הזה שמתלבט בין הזרם המרכזי לזרם הפרוגרסיבי במפלגה, והוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד משכנעת. ולכן גם ש... כמסתכל מן הצד, היית חושב למשל שרגע השיא אולי באירוע כזה יהיה כשהוא קורא לבעלות שסטון על הבמה, והם מתחבקים ומתנשקים. כן, ומתחבק, כן, זה ראינו. זה ראינו. בכלל לא השיא אליתי,
2: של האירוע. העליתי תמונה של זה לפייסבוק, לא עמדתי בזה. פשוט, אתה מסתכל ואתה, חבר'ה, אני לא מאמין, כאילו, אני לא יודע, השנה היא 20, 2020, אנחנו בארצות הברית, עדיין שמרנית, עדיין... בעלת ערכים כפולים בהרבה דברים, ואתה רואה את התמונה הזאת ואתה אומר, something is going on. ניחוש שלכם, בואו ננסה ככה, ננצל פה עוד פעם את הסיטואציה הזאת. אתם מסוגלים לנחש, בשלב הזה, אנחנו רק אחרי הקוקוס באיווה ורגע לפני הפריימריז בניו-המשר, מי יהיה המועמדת הדמוקרטים? לך על זה, נתן.
1: קודם כל, יש לי היסטוריה של טעויות בכל דבר שאני מתנבא עליו. אם אתה מקשיב לנבואות שלי, הילרי קלינטון היא הנשיאה. אז ככה זה בערבון מוגבל. אם כרגע לפחות...
2: היא מבחינתה ניצחה, דרך אגב, היא אומרת את זה עד היום, בכל ריאיון וכל הרצאה וכל סט פה שהיא כותבת. אני ניצחתי. נכון, אבל היא זאת
1: שגרה בצ'פקווה, ניו יורק, ובונלד טראמפ בבית הלבן. זה נכון. אז ההימור שלי כרגע לפחות, רק בהסתכלות על המצב הנוכחי, זה שברני נמצא בעמדה הכי טובה לזכות. כרגע, יש לו, המסלולים בפניו פתוחים יותר מאשר כל אחד אחר.
2: כרגע. לא, אנחנו מדברים על מועמד סוציאליסטי כמעט רדיקלי. שיחטוף ויחטוף חזק, שעבר לא מזמן התקף לב לא פשוט, ויהודי נוסף לכל הצרות, כן? אחד משלנו. אתם באמת רואים, אסף, גם אתה רואה אותו, עומד בוועידה הדמוקרטית בקיץ ומכריז על עצמו כמועמד, מקבל את המינוי שלכם כמועמד למפלגה הדמוקרטית, כנשיאות ארצות הברית? אני
3: בהחלט חושב ש-25 מיליון הדולר שהוא גייס ב... רק בתקופה האחרונה, מתרומות קטנות, מראות שיש לו הרבה מאוד אהדה בשטח. וכן, אני מצטרף לנתן כרגע בנבואות החלקיות שלנו והלא מוצלחות. אני, יש לי כן הימור אחד שהצליח, אני כן הימרתי על דונלד טראמפ, אני... אז אתה יודע, זה אחד מ... אחד מאחד, אבל אה, עדיין אני אלך על ברלי כרגע.
2: אז, אז אני אלך איתכם צעד אחד קדימה. תחילת נובמבר, הבחירות אה, לנשיאות ארה״ב. הימרת על טראמפ, אתה מה אומר עליו שוב השנה, אסף? אחת, אה,
3: רגע, נתניהו
2: מתמודד? בבחירות <laughs> סיבוב חמש בידי ישראל, אולי כן.
3: אז אה, כן, אני עדיין נשאר עם טראמפ אה, לעוד כהונה. אני חושב שכרגע ה... הנורמטיביות הדמוקרטית, שהיא בעצם, ארה״ב הישנה והטובה אה, אה, עדיין אין, אין לה את הכמיהה, אה, מספקת בשטח על מנת להחזיר את, אה, את ארה״ב לארבע שנים של מי שזה לא יהיה דמוקרטי, אה, לדעתי אנחנו עדיין עם טראמפ.
2: נתן, אני זוכר את הסרט הראשון בסדרת סרטי איכות הסביבה, אה, זיהום הסביבה, של אה, אה, אמת מטרידה של אל גור. אתה זוכר את אה. משפט אה. הפתיחה שלו? לא. היי, היי, אני הייתי הנשיא הבא של ארצות הברית, מה שתמיד אומרים בכל הכנסים וההצעות הללו. מי הוא הנשיא הבא של United States, נתן גוטמן. תשמע, שוב, מתוך הבנה
1: מוחלטת שההקלטה הזאת תשמש נגדי, כשזה יתברר כלא נכון, אבל כרגע לפחות, אני חושב שיהיה מאוד קשה לדמוקרטים, מי שלא יהיה המועמד או המועמדת, להביס את דונלד טראמפ. הנסיבות לא השתנו מספיק, התומכים של טראמפ קיבלו את מה שהם רצו ולא בהכרח התאכזבו מזה, ו... אני לא רואה כרגע בהכרח, בהכרח יש לומר, מישהו שמצליח
2: להביא שם. אז אני רוצה לזרוק לכם שם, להציע לכם שם שאיתו התחלנו את הסירה, עם השם הזה גם נסיים, קוראים לו מייקל בלומברג, ואני אגיד לכם למה. היה פעם שר הגנה פה בזמן אירועי ספטמבר 11, קראו לו דונלד טראמפסוולד, ושאלו אותו, אדוני שר ההגנה, איך הפתיעו אתכם ככה, איך זה קרה, ואתם זוכרים את משפט המחץ שלו? זה, זה מדהים, יש את זה ביוטיוב, אתם חייבים את זה. you don't know what you don't know, but you don't know that you don't know what you don't know. וה-Don't-No הזה מתייחס למייקל בלומברג. ואני שואל אתכם, יכול להיות שהאיש הזה שאין לו בעיה לשפוך חמישה מיליארד דולר, או כל הסכום שתגידו, פשוט ילך ויעשה את זה, בדיוק כמו שדונלד טראמפ עשה את זה לפני ארבע שנים.
1: מבחינתו של, אני חושב שבלומברג יש לו משהו להציע, במובן הזה של לשמש כספוילר, לשמש ספוילר לג'ו ביידן. להרוס לו את המרוץ סופית, ואולי גם עם, לעשות את זה לפיד ברוטג'לד. בסופו של דבר, אבל הוא משחק במסלול המרכזי. יש לנו את המסלול השמאלי שבו נמצא ברני, שהולך להביס שם את אליזבט וורן. יש לבלומברג את הכסף, יש לו את העובדה שהוא לא תלוי באף אחד, יש לו גם את היתרון בכך שהוא לא באמת בעסק הזה בשביל הפוליטיקה, הוא שם כדי להצליח, אם זה לא מצליח, הוא הולך הביתה, לא קרה שום דבר. Okay. עם, כך שזה מציב אותו במקום <coughs> מאוד טוב, אבל עדיין אתה מדבר באירועים של ברני סנדרס ובאנשים שלו,
2: ואיך שמדברים במדיה החברתית. אני לא רואה את
3: האנשים האלה עוברים למחנה של בלומברג בהמוניהם. אתה סב? כן, באמת, הלהט אולי לא קיים, אבל אני כן חושב שמה שיש לבלומברג ומה שהוא עשה בשנים מאז שהוא היה ראש עיר, בעיקר בנושאים של ערים נגד נשק, כל הנושאים שהוא אותם. ובנושאי הסביבה שהוא מקדם אותם חזק מאוד, שיכול אולי לתרגם לו איזשהו ניצחון ברמה המקומית. הוא כן יכול להיעזר ברשת הזאת של Mets against Gunn-To-Control או של 40 הערים שהוא מקדם מבחינת איכות הסביבה על מנת לייצר את הרשת הזו. אני מסכים שאין את הלהט כלפיו. זה, זה מועמד שכן, אין לו, אתה יודע, אי לא, אפשר למצוא בו כרגע רבב כמו שאפשר למצוא בדונלד טראמפ. אבל עדיין הוא לא מועמד שמוציא אנשים מהבית.
2: מילה אחרונה, חברים, אי אפשר בלי הנקודה הישראלית. אנחנו שבוע בערך, קצת יותר, אחרי הצגת אה, עסקת המאה וכל המשמעויות הנלוות אליה לבחירות אה, בארץ, שלא עליהן באנו לדבר פה היום. אבל הסיפור הזה, אני חושב, תגידו לי מה אתם אומרים, הסיפור הזה חושף דווקא בימים האלו, שאחרי... האירוע המאוד מאוד מרשים בבית הלבן של טראמפ ונתניהו, את האיש הבאמת חזק, אולי בטוח בסיפור הזה, אולי בבית הלבן בכלל קוראים לו ג'ארד קושנר. מה שקובעים לדמותו, כמה חזק האיש הזה, כמה הוא באמת משפיע, עד כדי כך שהוא שינה את הכיוון של מערכת הבחירות בארץ אצלנו, נתן.
1: תראה, לג'ארד קושנר היתרון שלו זה שהוא אחד האנשים שמצליחים גם להיות מאוד קרוב לדונלד טראמפ, וגם לא להרעיז את טראמפ. וזה לא פשוט uh, כשעושים את uh, שני הדברים האלה ביחד, כי אף אחד אחר לא שרד בנקודה כזאת. אלא אל כן, אתה נשוי לבת שלו. בדיוק, אתה נשוי לבת שלו, הוא, הוא מחבב אותו כנראה גם יותר מהבנים שלו עצמו. היתרון <עתרא> <עתרא> של, של קושנר זה שהוא מאוד מאוד קרוב, הוא יודע איפה הוא יכול להזיז את טראמפ ואיפה לא, והוא משתמש בכוח הזה שיש לו. כאשר בסופו של דבר, כשאנחנו חוזרים לעניין של ישראל, זה התיק הזה שהוא קיבל ברגע הראשון, אגב, בהתנהלות טראמפית טיפוסית, שכשהוא חיפש מישהו לנהל את ענייני המזרח התיכון, תהליך השלום, ישראל, הוא אמר, הנה, החתן שלי כאן הוא במקרה יהודי אורתודוקסי, מכיר את ישראל, תומך בישראל, הוא ודאי האיש המתאים, למרות שכמובן הוא בא בלי שום רקע בנושא הזה. אבל לא. מאותו רגע הוא ניהל את זה על... יחסית על אש קטנה, יש לו הרבה דברים, הרבה תיקים שהוא אחראי עליהם. לא זכה להרבה הערכה מחוץ לבית הלבן, אבל בסופו של דבר הצליח להוציא את המסמך הזה, ואת הטקס הזה, ואת האירוע הזה, שוודאי לא יביאו שלום למזרח התיכון, אבל כן ישרתו מטרות אחרות של הממשל, וגם מטרות בישראל. והוא עשה את זה בגלל שהוא ניצל את הקרבה הזאת שלו לטראמפ, ואת היכולת לא לריב עם הנשיא בנושאים שלא צריך לריב עליהם.
2: מה אתם אומרים, התמוננו פעם להצביע לישראלים שנמצאים בארצות הברית ולא נמצאים בשליחות רשמית של מדינת ישראל?
1: זה נושא מאוד טעון, ונושא ש... נתן, אתה לא כלול, אתה לא יכול להצביע, נכון? רק שליחים רשמיים של מדינת ישראל והסוכנות היהודית, למיטב ידיעתי, ואני לא...
2: גם אנשי, אה, אתה יודע, אנשי הנספחות צה"ל, של זרועות כן. הביטחון, אה, נדמה לי, דברים כאלה, כן. כן.
1: זה נושא מאוד טעון, ובעבר אה, דיווחנו על זה לא פעם, זה מעורר... זה מעורר רגשות מאוד חזקים בעיקר אצל הישראלים, מעבר לחישובים הפוליטיים של איך זה ייגמר ומי ירוויח מזה ומי יפסיד מזה. זה לא נראה לי נושא שאפשר אפילו לגעת בו כרגע.
3: אני חושב שיש פה שאלה שנכנסת הרבה יותר עמוק מול ישראליות ויהדות וחוק השבות, ומי בכלל זכאי להצביע. כי אם כל אדם שנושא דרכון ישראלי יכול להצביע, אז הנה לך עוד כמה קולות ליהדות התורה כאן מניו יורק. ואז השאלה היא באמת, איפה אתה... איפה אתה... Uh, מעביר את קו הזיקה הזה, האם מדובר באמת על איזושהי תושבות, האם אנחנו פעם דיברו על קו של uh, חמש שנים, נתן, אם אני זוכר נכון, שיהיה קאט-אוף uh, להצבעה
0: uh, uh, מארצות הברית או לא
3: מחו"ל, ואז, ואז, או שיש לך את השאלה, של, תודה, את השאלה הנצחית של, סליחה, אתם, אתם, אתם תצביעו מכאן וישחקו הילדים לפניכם בבעיות האקזיסטנציאליות של המזרח התיכון, uh, לא יקום ולא יהיה. אז בין אם אתה נותן לחרדים, שגם הם יכולים להוציא תעודת זהות ישראלית ודרכון ישראלי להצביע, ובין אם זה לחשוב שכאן הדודים מאמריקה יכולים להחליט לנו, סליחה, יש לנו גם את אייפאק, באמת השאלה הזו עדיין היא שאלה באמת סבוכה, ואני לא רואה באמת איך יוצאים ממנה בלי להגדיר או להדיר איזשהו חלק מהאוכלוסייה שבאמת אולי אין לו זכות להצביע בבחירות הללו.
2: עד הפעם הבאה, תודה רבה לשניכם. תודה. תודה, יגאל. כאן אמריקה, ניו יורק, יום שבת, אחר הצהריים, ומחר בלילה, הלילה הגדול, סוף עונת הפרסים בהוליווד, טקס פרסי האקדמיה, אוסקר 2020, רון ג'קובסון בהוליווד, לוס אנג'לס, אהלן רון, כאן ניו יורק מדברת אליך. מה
0: העניינים איתך?
2: הלו, אלה, אי, זה נו יורק קולינג. כן. הלו, נו יורק. אתה הרבה שנים מסקר את התחום הזה, באמת הרבה מאוד שנים. עוד uh, נדמה לי הגעת לשם אחרי שאני הייתי בלוס אנג'לס, uh, כבר בניינטיז mm -hmm. אם אני לא טועה. 98 uh,
0: הגעתי לראשונה.
2: Uh, uh, שזה 22 שנה, שזה mm -hmm. הרבה מאוד. Uh, תן לי איזה מילה כללית ככה על השנה הזאת, 2020.
0: אז uh, אני חושב שמה שבעצם uh, uh, משתנה והולך זה העניין של השתלטות הנטפליקסים והאמזונים uh, על uh, עולם הקולנוע. Eh, כשסרט כמו האירי או eh, סיפור נישואים מקבל eh, הרבה מועמדים לאוסקר, זה אומר דרשני לגבי לאן eh, הולכת התעשייה הזאתי, שבעצם הסרטים הגדולים eh, מיוצרים על ידי eh, פלטפורמות אונליין. Eh, הסרטים האלו יוצאים לאקרנים רק בגלל שהם חייבים להיות שבוע על מסך כדי להיות רשאים להיות מועמדים לאוסקר, אבל ישר אפשר לראות אותם בטלפון הנייד שלך בכל מקום בעולם. וזה, אתה יודע, אני דיברתי עם הצלם של האירי ואמרתי לו, אז אוקיי, עשית פה סרט ענק שעלה המון המון כסף. אבל בסופו של דבר, אנשים ברחבי העולם יראו בא, את זה באייפון שלהם. איך אתה מצלם את זה אחרת? והוא דיבר איתי על זה שבעצם הם, הם חושבים על הקהל הזה שיצפה בזה, על המסך הפצפון, ו, ואיך זה ייראה הרבה יותר ממה שהם חושבים על האנשים שיראו את זה על מסך גדול.
1: Do you have a show up late?
0: No. Do you
1: have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. Do you ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. But now I'm a man. I want you to meet my cousin, Russell Buffalino.
0: How are you? Hi, nice to meet you. It
2: was like the army. Your father-daughters. מעניין, החשיבה כבר בשלב ההפקה, התכנון, הארט, הצילום, תאורה, <סיע> <סיע> הכל מכוון כבר למסכים הקטנים האלה, שיש להם כבר התקנים כאלה במטוסים, אתה יודע, אני כבר לא מדבר על המסכים של המטוסים, <סיע> אלא <סיע> הטלפון שלנו... היום כשאתה טס בטיסות אה, בחלק מחברות התעופה לפחות, יש כזה התקן, אתה משכיב את הטלפון שלך, mm -hmm. יש לך גם מטען USB, ואתה ברור. יאללה, לקראת, תראה מה שבא לך, כן. אם חברת לאפליקציה שלהם, או דברים שהורדת לטלפון שלך לפני שעלית למטוס.
0: נכון, וגם נטפליקס ואמזון הם היו כבר במגמה כזאת. פעם זה היה רק, אתה יודע, שאפשר לראות את זה, שאתה מחובר לאינטרנט, היום אתה יכול להוריד את זה לנייד שלך, את הסרט שאתה רוצה, ואז, כמובן לראות אותו אה, בטיסה אם אין לך חיבור לאינטרנט. רון ג'קובסון,
2: מה יקרה מחר בערב? אוקיי. באתי, זה בקודק? גם השנה?
0: אז זהו שכבר לא קוראים לו קודק, קוראים לו דולבי בגלל שקודק קשה נכון, הרגל.
2: נכון, נכון. עוד, עוד, אה, עוד אה, סיפור אה, עצוב,
0: הזוכה הגדול אה, הולך להיות 1917, שבאמת אה, הוא הסרט הקולנוע. הבאמת היחיד מכל הסרטים השנה שאתה אומר, וואו, זה סרט שאתה חייב לראות על מסך גדול. כל השאר, זה בסדר גם לראות על האייפון, כמו שאומרים. ולמה זה? כי הסרט הזה הוא צולם בצורה ייחודית, הוא צולם כסצנה אחת. זאת אומרת שהמצלמה הייתה על מסילה, וכל פעם שהיא זזה למקום אחר, התחיל כמו כזה כמו
2: בלונדה פארק. זה אשליה של one shot, למרות שזה ברור שזה לא,
0: אבל לא בגלל זה זוכים באוסקר. תשמע, זה סרט שהוא באמת מיוחד, אבא מאיסה מנדס ביים אותו, שהביא לנו כמובן את American Beauty. סרט הוא באמת עוצר נשימה מבחינת, אתה ממש מרגיש, זה דרך אגב על מלחמת העולם הראשונה.
2: כן, כן, ראינו, ראינו את הסרט הזה, מאוד מרשים. מאוד מרשים. שני החיילים שנדרשים ללכת לאיזה יחידה רחוקה, הם צריכים לחצות את הקווים של הגרמנים, כדי להזהיר את היחידה הבריטית הרחוקה, לא לעשות איזושהי פעולה או איזה מתקפה יום קודם, כי המלכודת. אחיו של אחד מהם נמצא שם אבל בכל זאת יש לך שנה mm -hmm. חזקה מאוד mm -hmm. יש לך את טרנטינו. אוקיי כן. שגם, שישמח לעלות ולברך שוב בעברית כמו, נכון. שעשה, ב, כמו שעשה בגלובוס הזהב mm -hmm. עם מיוזמנים mm -hmm. בהוליווד יש לך את סקורסזה עם, עם האירי כמובן עם שני האלילים שפשוט זה כמו זה אתה יודע זה כמו לראות קונצרט פשוט רוברט דה ואל פצ'ינו זה פשוט תענוג לראות וכמובן הג'וקר. ואני לא מדבר על כל האחרים, כבודם במקומם, למה דווקא
0: 1917? אני חושב שבמידה מסוימת הוליווד גם מרגישה את כל העניין הזה שם, כמו שדיברנו, שנטפליקס ואמזון וכל זה, והם רוצים לתת את זה לסרט קולנוע שהוא סרט קולנוע, שהוא היה בבתי קולנוע ברחבי ארה״ב, ברחבי העולם, ולא היה כמו... כמו האירי, שזה היה השבוע על המסכים והפך להיות סרט שהוא נצפה בפלטפורמת אונליין. לא יודע אם זה יצא ככה בסוף, נראה שהאירי עם כל הפומפוזיות שלו וכל הכוכבים הגדולים וכל הסקורסזה וכל הכסף שנשפך לתוכו, יצא מהאוסקרים אפילו בלי אוסקר אחד. זה הפתיעה. אז
2: הייתה הבעיה שלו? הוא פשוט... ארוך
0: מדי, ארוך מדי, זה חצי יום עבודה, זה פשוט צריך
2: להפטר על חצי יום כדי לראות את הדבר הזה.
0: כן, אבל תשמע, סקורסס זה זר, ושוב, אתה רואה את זה אונליין, אתה יכול לראות את זה ביומיים או שלושה, ולא משהו, אתה יודע, בהמשכים, מה שאתה לא יכול לעשות. מיסטר ג'יקובסון, הגיע רגע האמת,
2: שים פוט יומני בו יומאופיו, מה הניחושים שלך למחר בערב?
3: We will lose 1,600 men. Your brother among them. Good luck.
0: Okay, seret 1912. Bamai 1912 to Sam Mendes. Chalkan Rashi, Joaquin Phoenix on Joker. Tafkid maalif. Chalkanit Rene Zelvinger on Judy... מעבר לקשת, דרך אגב, היא... ג'ודי גרלנד. ג'ודי גרלנד, זה יהיה כבר האוסקר השני שלה. Uh, חואקים uh, מוזקה זה יהיה האוסקר הראשון שלה. שחקני משנה, בראט פיט, שכבר היה מועמד שבע פעמים, uh, הולך לקבל את האוסקר על היו זמנים בהוליווד. Okay. שחקנית משנה הטובה ביותר, לצערי הרב מאוד כנראה הולך להיות לורה דרן על סיפור נישואים, ממש 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 לא מגיע לה, היא משחקת את עצמה שמה. תסריט המקורי על היו זמנים בהוליווד טרנטינו יעלה על הבמה תסריט מעובל לטוב יותר ג'ו ג'ו רביט סרט מאלף. לא התחברתי לא התחברתי
2: לכל הקטע כן כל הקטע בהפוך על הפוך על כל התעמולה הנאצית. אולי קשה לי, קשה לי מומור, עם הומור, עם הומור. אז זהו, לא, אני רוצה
0: להגיד לך שהרבה אנשים אמרו לי, אתה בתור יהודי, אתה תרגיש נעלב מהסרט הזה, ואני בדו, לא הרגשתי לא לא לא
2: ככה. אתה יודע, זה ההבדל הדורי בינינו. אני דור שני כן. לשואה, בתי דור שלישי, אבל אתה כן. יודע, זה כבר עניין משהו יותר נפשי. עוד שנייה, שבר...
0: הסרט הבינלאומי uh, הטוב יותר, דרך אגב, הקטגוריה הזאת שינתה את שמה. השנה מהסרט הזר הטוב ביותר לסרט הבינלאומי הטוב, כן. כיוון שעכשיו, הקוריאני יש, כמובן, כן, פרזית אם זה יהיה פעם שדרום קוריאה תזכה, כן. אבל למה, למה שינו את השם? כי אנחנו עכשיו רואים יותר יותר סרטים אמריקאים. בשפות שונות כמו למשל The Farewell שזה סרט uh, אמריקאי שצולם בסינית במנדרין okay. וסרטים בספרדית שהם צולמים בארצות הברית ולכן לא רצו שיהיה בלבול לגבי סרט uh, uh, בשפה שהקטגוריה הייתה על שפה אז עכשיו מדובר על סרט בינלאומי וכמובן okay. אנחנו נראה גם את אלטון ג'ון uh, כנראה זוכה על השיר המקורי הטוב ביותר על rocket i'm okay. gonna love me again Okay. Um... דרך אגב עוד דבר אחד okay. שאני מקווה שלא יהיה okay. בעוכריו של האוסקרים, אין מנחה לאוסקרים השנה, okay. נראה אם הרייטינג שלו ייפול או יעלה מזה שלא יהיה את כל הבלאגן של המנחה באוסקרים האלו. Mm -hmm. אני בכל מקרה אהיה, אצפה בזה בשעה חמש כמובן שלנו פה ב... בלוס אנג'לס, אמצע לילה בשלוש בבוקר בישראל. או שמונה uh,
2: בערב בניו יורק, בוא, אל תזזזי בי.
0: آه, נכון, ו, ובארץ, זה... אם מישהו רואה את זה בארץ, אז ב... יס. רון
2: yes, תודה רבה, כיף תמיד לדבר איתך על גם איתך. לפני, לפני שנסיים איזה שניים, שלושה ככה דברים אישיים של עיתונאי ישראלי די ותיק, אני חייב להגיד אם אני יכול להעיד על עצמי שיושב כאן, פעם שנייה בארצות הברית, נגלה שנייה, פעם ראשונה זה היה לפני שלושים שנה באמת בלוס אנג'לס, פעם, אני אולי אספר על זה יותר בהרחבה, אנחנו מדברים על התקופה שלפני האינטרנט, סיפקנו חדשות לקהילה ולציבור היהודי והישראלי בחוף המערבי של ארצות הברית, בית החנה אז, גלי אליי. והיום אני יושב כאן בניו יורק ואני מסתכל על כמה תופעות של השבוע האחרון. קודם כל הקורונה. הקורונה, אני לא יודע באמת מה יקרה או לא יקרה, אבל יש דבר אחד שכבר אה, גילינו, שאנחנו לא יכולים לנסות ולהעריך כיצד הוא יסתיים. וזו המשמעות הכלכלית של תופעת חיידק הקורונה, לפחות במופע האמריקאי שלו. בימים הראשונים כשהוא הגיע לארצות הברית, היו חשש כמה מקרים שהתגלו בחוף המערבי, באזור אנהיים ולוס אנצ'לס, ועכשיו המקרה שדיווחתי עליו השבוע בשעה הבינלאומית של רשת ב', המקרה שהתגלה בניו יורק, עכשיו כנראה עוד אחד, זה גרם לנפילת הבורסה בסדרי גודל של 4-5 אחוזים, אבל למרות המשך ההידרדרות של הסיפור בעולם כולו, שוקי ההון בארה״ב, אני חייב להגיד ברוב העולם, לא בסין כמובן, חזרו ועלו, כלומר. הניסיון להקיש בין האירועים האקטואליים והנפיצות שלהם לבין אה, שוקי ההון והעלייה אה, בשנת בחירות בארצות הברית, שטראמפ דוחף חזק לדבר הזה, אם אני מתחבר לנושא העיקרי שדיברנו עליו, הוא ניסיון שלא יכול להצליח. אני הייתי אומר לחבר'ה גם בארץ וגם כאן בארצות הברית, לא להמר סביב אירועים נקודתיים כאלו, חמורים ככל שיהיו. התחלנו את השבוע הזה עם הסופרבול, אני בטוח שכמו שהם עשו כבוד לקובי בריינט, גם באוסקרים מחר יעשו לו כבוד, האיש עשה סרט תיעודי קצר וגם זכה עליו באוסקר, סיבה טובה, מן הסתם יהיו עוד הרבה אנשים שהלכו לעולמם השנה ותמיד יזכירו אותם, אבל הדבר המעניין שגילינו השבוע במשחק הסופרבול במיאמי זה את העלייה המטורפת והניצחון הסופי עם החותמת של המוזיקה הלטינית היא היום השולטת במוזיקה הקלה והפופולרית בארצות הברית. הרוק, קודו במקומו, המוזיקות השחורות למיניהם, ה-R&B סול וגם הרפ לסוגיו, כמובן שחזקים, אבל לא, הם לא מובילים יותר את הקו של המוזיקה האמריקאית. המוזיקה הלטינית היא השולטת. אם לא ראיתם את ג'ניפר לופז ואת שקירה במיאמי, בהפסקה של הסופרבול, תקלידו את שמם ביוטיוב, לכו תראו את זה. מזג האוויר, מוזר ככל שיהיה, ימשיך להיות נוח. לפחות כאן בניו יורק, כאן אמריקה, פרק ראשון. אני גל רביד, אני רוצה להודות תודה גדולה לרנסי קורל, עורך חדשות של uh, רשת בית כל ישראל, שיזם והגה את הרעיון הזה. נהיה כאן בקרוב שוב, תודה רבה לכם.